0: Всім привіт! Ви слухаєте «Клевер-подкаст» і я Ангеліна Власюк, тому можемо розпочати наш перший випуск. І сьогодні в мене в гостях прекрасна, просто мега щира, різностороння жінка – це Олеся Яремчук. Вона в першу чергу мати трьох прекрасних донечок, засновниця Центру розвідку та Центру іноземних мов «Індіго» в місті Нововолинськ та співзасновниця одного з таких новітніх креативних проектів в Нововолинську – Dream School. Отже, розпочинаємо. Отже, почнемо з того самореалізації, так ну можливо, це таке досить різке питання для того, щоб почати діалог, але воно напевно одне з найважливіших взагалі в цьому подкасті. Тому я би хотіла запитати, що для вас самореалізація?
1: Важке питання. Чому важке питання? Тому що ми звикли відноситись до самореалізації, чи можливо я так раніше думала, що це якийсь е, кінцевий пункт призначення? Ну там в якийсь момент в житті я відчую, що я самореалізувалась. Зараз я чітко бачу, що для мене це саме процес, саме шлях. Чому? Тому що я вірю, що ми пізнаємо самі себе. Тобто, дуже часто ми до себе відносимось так, ніби ми знаємо, на що ми здатні, що в нашій силі, а що нам не по силам, що однозначно не для нас. Так от насправді воно так не є. І оцей процес росту і розкриття своїх можливостей по, по, ходу, по ходу життя. Це дуже круто, тому для мене самореалізація – це процес розкриття своєї особистості, яку я пізнаю в житті з допомогою не знаю, якихось нових задач, нових людей, які мені зустрічаються таким чином.
0: Ну так, супер. Я знаю, що для вас самореалізація може тривати реально довго, бо ви не зупиняєтесь на якихось маленьких цілях. І коли ви зрозуміли, що ви хочете стати тим, ким є зараз, наприклад, Перший такий пункт – це коли ви вирішили пов'язати своє життя з англійською мовою, а другий пункт – це коли ви наважились на відкриття власного центру. Ну, тобто, коли це для вас сталося так, я готова. Тому що я знаю, ну по своєму власному досвіді, мені було дуже тяжко наважитись на щось нове. Ну Мені треба дуже довго все обдумувати і готуватись, поки мені не прийде в один раз таке осяяння, я так: так я готова. От я би хотіла почути, як це було для вас.
1: Коли я вперше зрозуміла, що я буду вчителькою? Так. Ну, напевно, важливо сказати, що я є вчитель в четвертому поколінні. Моя мама, батько, бабуся і прадідусь, прабабуся і ще одна прабабуся по батьковій лінії були вчителями. Одна з них – заслужений вчитель. І е, я думаю, що воно десь глибоко в генах просто мені передалось, тому що в мене таких планів не було. І коли я поступала в Київ, е, е, в мене була англійська мова і психологія е, в останній момент. Мені сказали, що нібито сильніша англійська на відділі е, лінгвістики. І я поступила просто на виключно англійська мова. Тому закінчуючи, я не думала, що я буду вчителем. Паралельно в мене були різні ідеї, різні спроби якогось, якогось іншого бізнесу. Це були сітковий маркетинг і пробувала відкрити магазин з секонд Ну Тобто різні були спроби. Англійська паралельно я трошечки викладала як репетитор, але напевно такий, коли вже почала працювати як викладач в зрозуміла по ходу. А коли вирішила відкрити, я завжди хотіла відкрити щось своє. Ну, завжди-завжди, тому що в 13 років я прочитала книгу Наполеона Хіла Думай багатій». Вона на мене справила величезне враження. Ще до того в дитинстві я виросла в Криму і батьки були мої, ну і є, дуже цікавими людьми. Їхнє оточення було дуже цікаве, тобто це були і художники, і люди дуже освічені дуже цікаві. І мені потрапляли класні книги. Це, наприклад, Чайка на ім'я Джонатан Лівінгстон. Mm-hmm, да, Вона дуже так. класна. Річард Бах. Хроніки Нарні, я пам'ятаю, я прочитала в першому-другому класі всі сімптоми. Тобто, просто була така, була така література, яка з Ходинками мене вела до ідеї того, що потрібно шукати себе. І в власному бізнесі мені подобається можливість реалізовувати свої думки, Ну, тобто, і свобода, звісно, яку він дає. Ну, поряд з відповідальністю, звісно. В будь-якому разі це, це дуже цікаво.
0: А коли ви починали, не було страшно? Не хотілося все це кинути, закрити, повернути, змінити, можливо, щось?
1: Мені було страшніше не міняти, не робити, не пробувати і лишатися там, де я і є. І, напевно, це, це просто... Це просто таке світобачення, мені страшніше лишатися. Теж в ті самі книзі Наполона Хіла я прочитала, що людина як велосипед, вона в балансі лише коли в русі. Воно мені настільки глибоко в'їлось в голову, тобто це вже скільки років пройшло, я пам'ятаю, пам'ятаю просто цей вислів. І це так, як я відчуваю, тобто поки я рухаюсь, набираю швидкості, то я живу. Дуже страшно перестати розвиватися, зупинитися. Я не знаю, можливо, колись наступить той момент, коли я зможу зупинитись і просто всім насолоджуватись, але ну, поки що для мене це невідомо, чи такий момент буде і чи буде ну, взагалі.
0: Так, є таке є. Е, можливо, у вас є якісь плани розвитку в май, ну, на майбутнє? Вже зараз Indigo має два Три. Три, три, офіси. три офіси по місту. Угу. Можливо, якась франшиза, інші міста, ще якісь додаткові штуки.
1: Так, на рахунок франшизи не можу нічого сказати, тому що такі думки з'являються. Планую зараз поїхати на дуже класний тренінг у Львові. Можливо, там буде це питання і також, і це питання підніматися. Тобто, ще поки що нічого не знаю, але однозначно працюємо над запуском онлайн-проекту, для того, щоб вийти на ну, трошки вже інший рівень і можна було працювати з людьми, які і поза, поза Нововолинськом. Плюс з тих проєктів, наприклад, які зараз відбуваються і зараз в планах, це з моєю колегою Інною цьось. Ми відкрили Dream School, це також заклад для дітей. Там є і вчителі, і логопеди, і психологи. І така велика ізюминка, особливість того закладу – те, що там є сенсорна кімната, або ще вона називається кімната психологічного розвантаження. Дуже цікава, незвична, крута, в яку ти заходиш, і там зовсім така казкова атмосфера. Дуже класно там проводити заняття з психологом, з логопедом, дітки дуже розкриваються. Окрім того, є на думці... Скласти, тобто зараз це в процесі зробити таку ем, громадську організа, громадську організацію, на меті якої буде англійська мова для верс населення, які не можуть собі цього дозволити. Тобто, це дітки з малозабезпечених сімей чи сироти. І так як одна людина того проекту не потягне, це така класна можливість залучити всіх хто хоче поділитися, тобто виділити там якийсь час протягом тижня. Нехай це навіть буде одна. Одна година навіть протягом тижня, але це буде кілька вчителів, які будуть працювати. І також я ділилась цією ідеєю своїми старшокласниками, в яких я викладаю. І настільки було приємно, що вони всі це більше з них це підтримали не просто у класна ідея, а з тим, що а коли ми зможемо, що ми б теж хотіли працювати з дітками, наприклад, маленькими, ділитися з ними вже тим, що ми знаємо. Мені здається, якби це нам вдалося реалізувати, це було б дуже круто. Щоб залучити також і підлітків. Ну тому сподіваюся, що, що вдасться, і знайдуться потрібні люди, і класна команда. І... Ну, тобто, така гарна ідея. Наразі це ще все тільки в планах, тобто там такі-тільки початки того всього вимальовуються, але десь Бог. Тому планів насправді багато. Ти ж знаєш, я ще навчаюся на терапевта в напрямку. Рухова терапія. Mm-hmm. Okay. От. Ну, тобто там теж. Наразі е, ми викладаємо відпустці. Там йде три роки навчання. Перший рік я вже закінчила. І з весни закінчується ця відпуска. Тому що вона була нам дана через викладача. Вона приїхала жити mm-hmm. за От І зараз в нас буде відновлюватись навчання. І це теж те, що мені подобається. Те, з чого я беру е, якісь нові знання. Тому що наша робота – це робота з людьми. І певні знання в психології. В... Ну, вони допомагають.
0: Ну, так це круто. Я завжди знала, що у вас амбіції величезні, та, ну, і дуже багато реальних проектів, які, я думаю, що будуть 100% Крутими. Навіть оце Dream School, це щось таке досить нове для Нововолинська, та? в нас є декілька якихось центрів розвитку, але чогось такого супер особливого не було. Та? І це круто. І особливо те, що ви хочете онлайн англійську запускати, це дуже кльово через те, що я вчилася в Індію один рік офлайн, поки жила в Нововолинську, та? і мені не вистачає особливо якогось онлайн спілкування взагалі англійською, та й так як я у Львові не можу собі дозволити кудись їздити, тож це дуже багато часу на офлайн заняття займає, навіть для мене це було б супер корисно. І тим більше, що є багато студентів, які випустилися вже з Індіго, живуть в інших містах, і вони без радістю продовжили навчання. Тому, так, тут багато розвитку. Дякую. В нас зараз є така дуже популярна штука, як успіх. І всі дуже з, з різних сторін розказують, як хто краще іншого. Особливо це в соціальних мережах можна побачити. Це навіть якийсь такий культ... Е- успіху, так, показати, доказати mm-hmm. комусь щось, але люди забуваються, для чого вони насправді щось роблять в своєму житті От, і роблять просто якісь демонстративні речі. Тому я хотіла б запитати, що для вас означає успіх і який для вас є показник успіху, ваш особистий?
1: Для мене мій внутрішній стан. Ну, тобто, коли він в мене, коли я добре себе почуваю всередині, коли я задоволена, ну, не знаю, коли я тішуся життям. Це для мене успіх, тому що, не знаю, якісь такі зовнішні атрибути успіху, це, звісно, класно, але, ну, скажімо так, наразі я ще в процесі розвитку і досягнення того успіху, про який ми звикли говорити, да? тобто, там немає особливо чим таким хазуватися е, матеріально, але все-таки успіх справжній, це відчуття того, що я, що я живу так, як, ну, по серцю, напевно то відчуття якогось внутрішнього комфорту, хоча комфорт теж таке поняття. Я для себе дуже чітко відчуваю, коли ставлю якісь нові цілі, трошки вищі, ніж були раніше. І зрозуміло, що це приносить певний дискомфорт, тому що ти починаєш стикатися з тим, з чим ти не стикався раніше. Але це дискомфорт приємний, тому що ти розумієш, ну, що це просто йде да рух вперед, і від того дискомфорту тобі навіть добре. Тому це відчуття, напевно, Знову ж таки, відчуття того, що я реалізую, якісь свої задуми, якісь свої можливості, це успіх. Напевно, я буду вважати себе дуже успішною, якщо я зможу збудувати класні сумки своїм своїми дочками. Ясно, що тагу не твоє, і ми всі, мами та ми дуже бажаємо своїм дітям найкращого, і тому супернайголовнішим, чи дитину нагодувати їжею, такою, да, їжею справжньою, чи нагодувати їжею своєю ваги, своєю любов'ю. Тобто, без якої їжі людина не вмре? Без духовної чи без матеріальної? Ну, не факт. Тобто, залишаючись живою, можна не жити. Тому я дуже надіюся, що що, цей постійний пошук, в якому є я і я думаю, що ми всі, я дуже надіюся, що ми зможемо з вами балансувати Навряд чи можна просто війти в цю точку балансу і в ній бути постійно, тому що то є життя, і в цьому і приколи його постійного, цих таких качель. Але ж ми любимо кататися з дитинства. Ну, всі ж люблять кататись на качелях. <рискот> ну, так ми любили все дитинство. Дивно думати, що от ми виросли і раз, і ми вже хочемо такі сісти, і все. Ми любимо цей процес. Туди-сюди. Ну, тут краще, тут ще краще.
0: Так, ви коли розказували про те, як ви ви вирішили стати, ну, по суті, як ви стали викладачем англійської, ви зазначили те, що е, при вступі у вас був вибір між психологією. Mm-hmm. Так досить доречно, через те, що ви вивчаєте психологію щастя, і відповідно до того хочу задати питання, що для вас щастя таке є? Ну, насправді, на вашій сторінці в Фейсбуці, в Інстаграмі можна прочитати дуже багато думок. На рахунок цього я вам так само раджу, я залишу всі посилання, ви зможете прочитати і дізнатися більше. От, але я би хотіла ще від вас почути якісь такі основні ваші думки, що для вас щастя. І чи ви вважаєте, що це такий постійний стан? От як його зловити? Тож це дуже зараз така хайпова тема, щастя, психологія, щастя, різні такі речі. І люди шукають його, шукають, шукають. І вони так сильно шукають, що не можуть помітити, коли воно насправді до них приходить.
1: Мені здається, оця погоня за щастям, ну, взагалі, щастя, цей шлях до нього, він дуже подібний до будь-чого класного. Наприклад, до класної фігури. Тобто, коли це більш-менш правильне харчування, тобто, там, без фанатизму, але правильне харчування, більш-менш правильні фізичні навантаження. Та, і воно все форму... приводить до того, що людина в гарній фізичній формі. От щастя – це щось подібне. Тобто, бути щасливим – щоб бути щасливим для цього, однозначно теж потрібно працювати. І оці думки, по типу, бути вдячним тут і зараз за все, що є, ну воно не завжди працює, тому що ми всі маємо логіку та раціональне якесь мислення, і якщо людина не задоволена своїм станом, важко при цьому бути дуже щасливим. Тобто воно так трошки плутає правильно. Тому мені здається, що щастя це знову ж. Такі тікачелі, про які ми говорили, якийсь такий більш філософський підхід до того, що просто це задоволення жити, і коли ти знаєш, що ти жидеш. Ну тобто, ти в процесі в процесі доходження від одної цілі до іншої. Нехай ця ціль буде просто сьогодні почитати теніказку, а завтра це буде провести якийсь дуже класний урок чи запустити якийсь проект. Ну тобто, ці цілі вони можуть бути дуже різні. І, напевно, це поєднання. Всі за це знають, та, от, хто працює над ну, якимось саморозвитком, всі знають, що життя можна там поділити, наприклад, на щастя, на стосунки, на фізичний стан, на здоров'я, на питання фінансів, грошей і на якийсь духовний розвиток. Так оці чотири сфери, коли ти ними бавишся, як в пісочниці, коли ти катаєшся на тих качелях від, одного, не знаю, від, одно, від однієї цілі невеличкої до іншої, ну, мені особисто це приносить щастя. І, напевно, ще е, я вчусь бути в моменті тут і зараз, ну, тобто заземлятися і дякувати за те, що я зараз сижу з тобою, це класно, дуже рада тебе бачити, дуже класне запитання і насолоджуватись тим моментом. Прямо зараз не намагатися думати про те, що я буду робити через півгодини. Тобто виділяти от якось ну, і дозволяти собі проживати цей момент тут і зараз, а потім переключатись на щось інше і там бути в тому моменті, коли я мама, я мама. Коли я кохана, я кохана. Коли я з подругою, я вся тут. Ну Тобто це теж такі класні моменти, які допомагають бути щасливими.
0: Часто бувають такі штуки, що я заставляю себе зупинитися і така, «Ей, ти зараз тут, ти там не маєш зробити мільйон всяких речей, тому що тобі їх треба зробити, треба зупинитися і просто це відчути».
1: Знаєш, напевно, про що я не сказала важливо? Бо, знову ж таки, ну, дуже багато говорю про цілі, та, про ці качелі, про перехід від одної цілі до іншої. Але, напевно, треба сказати, що, щоб воно не складалося враження, що ми знову біжимо за чимось. Важливий момент — це момент довіри. Довіри, напевно, в першу чергу, хто вірить в Бога, то Богові. В кого є якісь сумніви, то довіра просто в тому, що все йде так, як йде. І довіра собі. Тому що я вірю в, ну, в таку думку, що наша душа знає, для чого вона прийшла на цей світ, які в неї завдання що вона хоче, через що вона хоче пройти, прожити, побачити, як розвинутись. Довіри з, з тим, щоб дозволяти собі десь по-літськи помилитися, десь за щось взяти, взятися знову. Оцей момент довіри і підтримки себе. От я би хотіла сказати, тут, знаєш, момент довіри і того внутрішнього діалогу з собою. Ми дуже часто звикли себе ятрити за свої помилки. Або після якоїсь, було в тебе коли-небудь таке, що ти з людиною порозмовляла, а потім думала, знаєш, я так сказала, я б краще сказала так і так. О, а от оцей би аргумент однозначно був би більш доречним. Так, так, Бувало таке. Так. Тобто починаємо ніби себе картати за щось, аналізувати, бути собою незадоволені. І, і оцей момент внутрішнього діалогу, він нас, тобто ми інколи такі жорстокі самі до себе, такі вимогливі, знову ж таки, не досягнули якоїсь цілі, як я могла. Я пообіцяла, не зробила. О май гад, і взагалі як тепер дивитись на себе в дзеркало. Так от момент того, щоб підтримувати саме себе. І е, таку я для себе провожу аналогію, коли з, з подругою спілкувалась, і вона якось так автоматично сформувалась. Дивись, коли, наприклад, дитина малесенька тільки починає хо, вчитися ходити, і от вона падає раз, падає другий, падає третій, ну одним словом. Е, що каже їй мама? А якби мама говорила, е, то ти подивись на себе, та в тебе нічого не виходить, да як ти так можеш? А вон же Васічка, Петічка, Олічка ходять, а ти досі не ходиш. Скільки вже можна пробувати? До да це не твоє. Взагалі я в тобі розчарована. І от все тому подібне. Навіть больно уявити, правда? Mm-hmm. Справжня мама, любляча, вона завжди дитинку підтримує. І без жодних сумнівів. Тобто вона не дає навіть не на секундочку засумніватися, тому ну, щоб дитина відчула якісь сумніви, що я не зможу ходити, чи в мене щось не вийде. А спроб насправді не робить багато. Чому ми так з собою не говоримо?
0: Та, бо ми привикли, що всіх виходить все з першого разу, хоча ми насправді не бачимо, як виходить в кого. Та? Ми і... не бачимо ті перші разом. Uh-huh. І тому зразу треба себе звинувачувати, що все, якщо ми з першого разу не вийшло, значить більше не, не вийде. Та...
1: І от уяви, да, і уяви, якщо, наприклад, зміня поміняти цей фокус і почати себе любити за собою піклуватися і відноситись отак, як любляча мама, як любляча подруга, сестра, от, до себе самої. Наскільки сильно може змінити життя. От, наприклад, ну, там, невдале побачення, невдале інтерв'ю. І людина себе не картає за це, а вона себе підтримує. Нічого страшного, тобі вдасться ще раз. Ну, тобто я в тебе вірю. Ви да, вийшли, як ви, все, ти молодець. Ти молодець, що ти спробував. При такому відношенні до себе ми здатні на дуже багато речей класних. Тому я вчусь. Я вчусь так до себе відноситись. І мені здається, що воно допомагає.
0: Та, раніше ми вчилися спішити, все встигати, все робити. А зараз навпаки вчимося зупинятися, розуміти себе. І якісь такі більш приземлені речі.
1: Каже, знаєш, хто проти мене, якщо зі мною Бог. І тут же кажуть, що Бог у нас є в серці. Тому тут дуже така близька аналогія. Якщо я є в себе... Та? Тобто, якщо, якщо я вірю, що все йде так, як має йти, що мені допомагає Господь, і навіть якщо я помиляюсь, я є в себе, я себе підтримую. Дякувати Богу, є люди, які мене люблять. Тобто, все рівно все починається з нас, з нашого самосприйняття і сприйняття світу навколо нас. Та? І, ну, я дуже рада, що я бачу, що тобі теж близько, те, що я говорю. Так,
0: так.
1: Ну, це класно.
0: Тепер, яке ваше головне правило в житті? Можливо, одним реченням якось його? Одним реченням. Ну, ви потім... <реш> Одним реченням це не до мене Потім можна розшифрувати ну, Але якийсь такий головний посил Оля
1: Яриніч, ти знаєш Моя любима Олічка колись... Недавно ми переписувались Олічка казала, що одна з речей які їй дуже подобаються, о, 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 вона пам'ятає Зандіго, це те, що я постійно бубніла. There are no limits to perfection.
0: Mm-hmm. Пам'ятаєш? Так,
1: да, так, так. There are no limits to perfection. Е, немає меж досконалості. І це не про погоню за досконалістю. Це про просто розвиток. Що взагалі меж немає. Всі межі тільки в нас у голові. Немає якогось головного правила життя. Тобто є багато різних таких моментів, про які я вже, вже розповіла. Але, напевно... Віра в те, що насправді меж немає. Якщо вони є, то вони дуже всі умовні. Дуже класно, коли жити цікаво. А цікаво, ти не можеш просто лежати на дивані, дивити серіали і жалітися, чому твоє життя не цікаве. Тому що в мене були періоди в житті, коли я тонула просто в серіалах. І згадуючи зараз це, я розумію, що мені настільки хотілось яскравого життя. Єдине, яке я могла на той момент собі дозволити, бо я не усвідомлювала, наскільки це залежить від мене. Я думала, що хтось має прийти і мені створити цікаве життя і цікаві умови. І єдине цікаве життя, яке я от собі знаходила, це було життя тих героїв серіалах. Тому, напевно, правило відповідальності за те, що ми маємо. Якщо мені щось не подобається, я відповідальна за те, що я створила таку ситуацію. Ну, тобто, я вирішую, дуже часто, там, наприклад, можу сказати, я не хочу приймати рішення. Так. Неприйняття рішення – це вже рішення про бездіяльність. Тому ці моменти, відпов... напевно, відповідальність. Найголовніше – це відповідальність. Все в наших
0: руках, Все в наших ми руках, можемо та. всім керувати. Так. Тепер, книжка, яка на вас найбільше вплинула? Найбільша? Ну,
1: певно, не то, що найбільше вплинула, яка взагалі… Можливо, яка стала якоюсь особливою? От в першому класі я прочитала, я випадково не на перший том «Хроніки Нарнії». Їх там є сім, в неї є невеличкі, але сім томів. Я ще дуже погано читала, йшла в школу, я не вміла читати. Але книжка була настільки крута, вона настільки захопила мою увагу, там були класні малюнки, і я щось потрошки почала читати. І е, я проковтнула всі сім томів і читати навчилась, відповідно, дуже класний, і швидко. І просто після того я полюбила читати. Чому ця книжка така важлива? Тому що вона взагалі мені відкрила світ книг.
0: Та я в минулому випуску теж розказувала про свою книжку. Це Маргарет Мітчел «Віднесені вітром». І я після неї так само просто почала читати без перестанку. Що би ви побажали собі 18-річній? Я завжди, коли думаю про таке, думаю, блін, Ангеліна, ну ти ж могла таке зробити, ну ти ж могла так поспити, теж ну ти ж могла то... Та, вроді би багато чого можна було, але все рівно, все стається так, як воно стається. Але, можливо, є якісь речі, які пригодяться, наприклад, тим, хто слухає нас і хто ще досить молодий. Та, і тільки на початку свого якогось шляху, можливо, це буде для когось гарною підказкою.
1: 18-літній, напевно, тож раніше. 13-літні, 14-літні. Чому? Тому що я, я писала колись познати, тому що в мене, ми переїхали в Новолинськ з Криму, в 13 років у мене розлучились батьки. І взагалі ем, був дуже важкий момент, тому що я приїхала з Криму, я в 10 років розмовляла російською. Була начитана такою літературою, на той момент я не могла знайти однодумців, мені так здавалось. І от коли перехідний вік, розлучення батьків, все якось так на мене навалилось, що я вирішила, відповідний вік такий, що ти вже хочеш компанії, друзів, я вирішила стати, наскільки я це зараз розумію, я вирішила стати просто зручною. Ну, Зручною в мене я написала список з багатьох-багатьох пунктів, як мені стати класною. І туди входили такі пункти, як там, не умнічать, розказувати там, про якісь книги, які я прочитала. Ну Тобто я насправді дуже сильно відмовилась від себе, Заради того, щоб е, ніби підійти під образ, під образ якийсь, який я собі створила, який мені здавалось хочуть бачити інші. І насправді е, це дуже печально, бо я тратила себе на, ну, на велику кількість років. Тому я би побажала собі і тим, у кого можлива якась така подібна ситуація, е, не зраджувати собі. Я, от, наприклад, зі своїми учнями, у мене був випадок, коли, от, наприклад, сидить там, дівчинка чи хлопчик і розповідають про те, що От нема з ким поговорити відносно однодумців, що от мої однолітки не читають того, що я читаю, чи вони мене не розуміють. А я запитаю, а ти розповідала багатьом своїм друзям про те, що тебе хвилює те тето, те ну, тобі подобається та чи інша книжка? Ні. Там Розказала одній-другій, не зустріла, знаєш, у цього, ну, тобто якогось підтримки, і перестала розповідати. І найцікавіше те, що я знаю от конкретно клас, в якому є кілька дітей, Дуже класних, дуже цікавих, і вони просто про це не говорять. Тобто вони приходять, вони спілкуються на якісь такі теми. Ну, тобто, знаєш, вони насправді не є щирими один з одним. Тобто вони, не, в них нема, ну, тобто вони не відкривають себе. А коли ми себе не відкриваємо, ми і не можемо впізнати. Ну, уявляєш, да? От ми з тобою двоє спілкуємось, і ти не називаєш свого справжнього ім'я і своєї справжньої і внутрішньої мови, я своєї. І ми думаємо, що ми такі одні. А насправді є дуже багато людей, які поділяють наші точки зору, яким, ну, я не знаю, близьке, те саме, що близьке нам. Просто про це треба говорити. Страшно. Тобто всі люди, ми всі боїмось неприйняття, ми боїмось осуду, але воно того вартує. Тому що навіть одна-дві людини, які будуть твоїми, вони вартують у того моменту неприйняття кимось іншим.
0: Там є така проблема... Можливо, в школах. Ну, принаймні, в мої часи в школі я з таким стикнулася. Коли є якісь певні рамки в класі навіть, та, які прийняті. Норми. Про да. що ми
1: говоримо? Що ми робимо?
0: Так. Да. А і коли ти робиш щось не так, чи ти хочеш щось якось зробити індивідуально по-своєму, це просто не приймається. Тану над цим в світі зараз працюють. В Україні теж стараються працювати. Для того і з'явилися різні неформальні школи, альтернативна неформальна освіта і різні речі, щоб допомагати дітям насправді і людям бути такими, якими вони є, а не ну, це якось так знаєте, абсурдно. Ми в в школі для того, щоб нас вивчили в вправи, потім ідемо на різні тренінги, лекції, додаткові речі, щоб нас зробили якими, яким ми ну, є я. насправді. Ну я теж з цим стикнулася, і я дуже рада, що я пішла зі школи ну, набагато раніше, де мені дали повну волю, свободу, і я вибрала сама собі шлях, не контрольований, а той, яким я справді хочу йти. Тому тут треба бути дуже обережним з тими рамками і з цими суспільними нормами і старатися не зациклюватись на тому, що диктують інші люди, а це зберігати, як ви кажете, своє при собі. Mm-hmm. І в нас залишилося ще два питання. Три слова, які вас найкраще характеризують. А
1: пам'ятаєш? Ми так
0: давно Так.
1: Ну бачиш, якби тиждень назад сказала би тобі точно, зачитала ці слова. Зараз так по пам'яті, ну однозначно всі писали, що я енергійна.
0: Так, я тільки хотіла сказати, що
1: по-любому. Позитивна. Да. Ні, навіть не позитивна. Позитивна. Е, більшість писала, що я е, щира. Угу. Ну, напевно, через те, що це ти, то, ти то, знаєш. То. Я на уроках люблю і посміятися, і поплакати, якщо щось, е, якась печалька. Е, ну, можливо, е, це теж таке експресивна. Експресивна і одночасно це і плюс, і інколи мінус.
0: Але, ну, я вам навіть є. щось про це писала. Да. Да. Ну, ви... я,
1: я би ще сказала, що я смілива. Ну, я думаю, що ми всі сміливі. І насправді там межа нашої Одну, сміливості не з тим, що я там сміливіша за когось, але коли я навіть якісь свої невеличкі страхи поборюю, ну, це класно.
0: І основна ваша ціль в житті? Розвиток,
1: розвиватись. Ну, питала мене моя Даша, нещодавно мама, е- яка, для чого ми живемо? Uh, щось у нас з дівчатами своїми, вони піднімали це питання, і одна з дівчат сказала, що, ну, тобто вони обговорювали різні ідеї. І мені здається, ми живемо для того, щоб, щоб розвиватися, щоб ставати кращими. Хоча, я не знаю, це дуже суб'єктивно. Розвиток. Ну, і
0: часом ці пріоритети якісь можуть змінюватись, та, але ну, на даному етапі. Окей, okay, я тоді вам дуже дякую. Це була дуже така насичена розмова. Я думаю, що багато хто зі слухачів зможе собі щось взяти від, нашого, від нашої розмови чогось класного. Я залишу всі посилання і на Індіго, і на вашу сторінку, щоб всі змогли прочитати, ознайомитись більше і краще.
1: Я тобі дуже дякую, тому що дуже крутий проект. Бажаю тобі успіхів. Класні питання, цікаві питання. І я так думаю, що ще після нашої розмови я ще буду не раз... Згадувати і думати. Ну, тобто, ти знаєш, коли тобі такі питання задають ось так, прямо, mm-hmm, та, дивлячись та. на тебе, ми собі такі питання не звикли задавати. Так. Тому це дуже круто. Я бажаю тобі класних слухачів. І дуже тобі дякую. Мені було дуже приємно, дуже цікаво.